0: Una semana después del 11 de septiembre, un agente especial del FBI entrevista a un prisionero en una cárcel de la ciudad de Nueva York. Entré, me senté con él y le dije, cuénteme cómo lo hicieron. Inmediatamente después de los ataques terroristas, las autoridades incomunicaron al prisionero las 24 horas. Lleva una semana en aislamiento total, sin acceso a televisión, radio ni periódicos. Explicó el ataque como si conociera todos sus detalles.
1: Cómo debían ubicarse, cómo sentarse en primera clase. Me contó sobre las navajas
0: fue escalofriante. El prisionero es este hombre. Mi nombre es Ali Mohammed. Fue el espía de Osama Bin Laden en Estados Unidos. Trabajó y traicionó a tres ramas del gobierno estadounidense. La CIA, el ejército de Estados Unidos y el FBI, un extraordinario triple engaño, le abrió el camino a Al Qaeda en Estados Unidos. El Islam sin dominación política no puede sobrevivir. Le ayudó a Bin Laden a construir la red terrorista mundial que conocemos hoy día. ¿Cómo pudieron las autoridades estadounidenses pasar por alto las conexiones? ¿Cómo logró hacerlo? ¿Y en dónde está Ahora, El espía de Bin Laden Basada en parte en el libro Triple Cross por Peter Lance La historia de Ali Mohammed y uno de los caminos más torcidos que llevan al 11 de septiembre Comienza aquí en el Cairo, Egipto Octubre 6, 1981 El presidente egipcio Anbar Sadat pasa revista a las tropas en un desfile militar De pronto un grupo de oficiales del ejército salta de un camión Abren fuego contra la tribuna asesinan al presidente egipcio que hizo la paz con israel el mundo perdió a un gran estadista y la humanidad perdió a un campeón de la paz las autoridades egipcias relacionan a los asesinos de Sadat con un grupo radical que llegará a conocerse como la yihad islámica egipcia el líder espiritual del grupo arrestado pocos días después del asesinato es un clérigo ciego quien según muchos relatos dictó el fatwa sheikh omar Abdel Rahman. algunos egipcios están de acuerdo con el sheikh ciego y aplauden el asesinato uno de ellos es este mayor del ejército de 29 años, Ali Abdel Saud Mohammed. En el momento del asesinato de Sadat, Mohammed está lejos del de Cairo, aquí en Fort Bragg, Carolina del Norte. Forma parte de un programa de intercambio que patrocina a docenas de oficiales extranjeros cada año. La base del ejército de Estados Unidos es la sede de los boinas verdes, así como de la escuadra élite de contraterrorismo conocida como Fuerza Delta. Mohamed participa con los boinas verdes en ejercicios de guerra de guerrillas. Ali Pulcro, fornido de 1.85 metro con 85 de estatura, es hijo de un soldado, es aventurero y tiene una buena educación. Habla correctamente inglés, francés, árabe y hebreo y es graduado en psicología. Pertenece a una familia de clase media, pero como muchos egipcios se siente agraviado por un gobierno que considera corrupto y opresivo. Como oficial de las fuerzas especiales egipcias peleó en batallas tanto contra Libia como contra Israel. Sus habilidades lingüísticas lo llevaron a cargos selectos en la protección de diplomáticos egipcios en el exterior. Es también firme creyente en el Islam radical y la necesidad de una guerra santa o yihad contra los enemigos de su religión. A Ali Mohamed lo cautivó el
2: movimiento de los oficiales egipcios jóvenes, cuya lealtad pasó del régimen egipcio a la hermandad musulmana y finalmente a su derivado, la yihad islámica egipcia.
0: Mohamed se gradúa en el programa de intercambio de Fort Bragg. Cuando regresa a casa, el régimen secular del nuevo presidente egipcio Hosni Mubarak reprime drásticamente a los musulmanes radicales. Ali Mohamed se convierte en blanco. Su carrera militar egipcia
3: terminará pronto. Otra basada en la yihad está por comenzar. La ideología de la yihad es muy llamativa para ciertas personas. E indudablemente Ali Mohammed se enamoró de esa ideología. Es una ideología que lleva a un rápido aumento del terrorismo.
0: Beirut, Líbano. 1983 en dos ataques de terroristas suicidas Uno en la embajada de Estados Unidos Y el segundo en el cuartel de la infantería de marina estadounidense En el aeropuerto de Beirut Mueren más de 300 personas De ambos se culpa a Hezbollah Organización terrorista apoyada por Irán Como resultado El presidente Reagan retira la infantería de marina del Líbano En toda la región, los extremistas islámicos celebran el retiro como señal de debilidad estadounidense. Para enfrentarse a la amenaza creciente, la CIA necesita mejor inteligencia humana. Y la única manera de conseguirla es reclutando más locales dispuestos a infiltrar el mundo del Islam radical. El Cairo-Egipto, 1984. El ejército egipcio despide al mayor Ali Mohamed. No obstante su reputación como radical peligroso, consigue un nuevo empleo como consejero de seguridad con la Aerolínea Nacional Egypt Air. Mohammed orienta sus pasos hacia la yihad islámica egipcia. Recibe una llamada de un líder de este movimiento, el doctor Ayman al sawahiri un adinerado cirujano que pasó tres años en prisión en relación con el asesinato de Sadat. Sawahiri ofrece poner a prueba al joven, dándole un trabajo de vigilancia. La tarea consiste en hacerle un reconocimiento al aeropuerto del de Cairo y escribir un informe detallado de la mejor manera de secuestrar un avión aquí. Mohamed pasa la prueba y le causa una excelente impresión a Sawahiri. Su siguiente misión, infiltrar la inteligencia estadounidense. En el mismo año, más adelante, Mohammed se presenta en la embajada de Estados Unidos en el Cairo. Ofrece sus servicios como informante. Los oficiales de la CIA en el Cairo están escépticos. Los egipcios les advierten que Ali Mohamed es un musulmán radical. No obstante, la oficina de el Cairo informa a sus contrapartes alrededor del mundo que Ali Mohamed está disponible para asignación. Llega una respuesta de la CIA en Alemania Occidental. Le sirve un hombre como Ali. Como resultado, Mohamed emprende una misión para la CIA. Su tarea, infiltrar una mezquita aquí en Hamburgo por nexos con el Hezbollah. Mohamed muy pronto revela su identidad. Ali llega y en el curso de la semana
1: les informa a todos en la mezquita que está allá, por
0: órdenes de la agencia. Los oficiales de la CIA se enteran rápidamente de la traición de Mohamed. La agencia informa la terminación de su relación con él. El Departamento de Estado de Estados Unidos agrega el nombre de Mohamed a una lista de los más buscados como presunto terrorista. Pero Sawahiri tiene planes más grandes para Mohamed. lo envía a su siguiente misión, entrar a Estados Unidos y seguir buscando maneras de infiltrar la inteligencia estadounidense. Aún cuando el nombre de Mohamed está en esa lista, el Departamento de Estado le expide una visa. En ese momento los oficiales no están concentrados en las amenazas terroristas dentro de Estados Unidos. Un informe noticioso diría después que Mohamed supera la lista de los más buscados con ayuda de la CIA. ¿Alguien cerró los ojos
1: y firmó algo y se lo otorgó? Nunca pudimos confirmarlo. Creo que es función que A no sabe lo que hace B y él se aprovechó de eso.
0: De cualquier manera, Mohamed viaja a Estados Unidos buscando explotar cualquier debilidad en la seguridad que pueda encontrar. Nueva York, septiembre 6, 1985. El avión de Ali Mohammed aterriza aquí en el aeropuerto Kennedy. Ya hizo su primera conquista estadounidense. En el avión, el apuesto soltero de 33 años conquistó a una mujer californiana que va de regreso a su casa de unas vacaciones en Grecia. Ali le da seguimiento a su encuentro con una serie de llamadas. Después de un galanteo de seis semanas, se casan en la Capilla de las Campanas en Reno, Nevada. Mohamed se muda al departamento de su esposa aquí en Santa Clara, California. Su nombre se omite para proteger su identidad. Con esposa norteamericana como presentación, Mohamed estudia para convertirse en ciudadano estadounidense naturalizado. También se comunica con un amigo de la yihad islámica egipcia y lo insta a trasladarse a California. El amigo Khalid Abu al-Dahab dice que su deseo es colaborar con los guerreros musulmanes que luchan por expulsar a los soviéticos de Afganistán, guerreros financiados secretamente por la CIA. Mohamed convence a su amigo de cambiar de planes. Ven a Estados Unidos, pero ten paciencia, le dice a Dahab. Hay un plan más grande. Agosto 15, 1986. Ali Mohamed se presenta en esta oficina de reclutamiento del ejército de Oakland, California. Dice que quiere enlistarse, aunque el ejército egipcio lo expulsó por sus creencias radicales y aunque el Departamento de Estado de
3: Estados Unidos lo tiene en una lista de los más buscados, el ejército de Estados Unidos lo acepta. No hay nada más importante para un grupo terrorista que tener un agente vivo, un agente activo, dentro de una organización militar, tal como el ejército de Estados Unidos.
0: Mohamed pasa fácilmente por el campamento de entrenamiento, a los 34 años es mayor que la mayoría de los reclutas, pero muestra sus capacidades físicas corriendo casi 3 kilómetros y medio en menos de 10 minutos. Mohamed se gradúa de sargento y termina nuevamente en Fort Bragg, Carolina del Norte, en donde fue oficial de intercambio 6 años antes. Toma cursos de paracaidismo y se encarga del equipo para una unidad de fuerzas especiales. Mohammed empieza a buscar documentos que pueda robar y pasarles a sus camaradas en la yihad islámica egipcia.
2: Esos documentos iban desde las ubicaciones de los atracaderos de los buques de guerra de Estados Unidos en el Golfo Pérsico, hasta manuales de
0: entrenamiento de la Escuela de Guerra Especial de Fort Bragg. En 1987, Mohammed se reúne con su unidad en Egipto para un ejercicio militar conjunto de Estados Unidos y Egipto llamado Bright Star. Durante las maniobras en el desierto, los egipcios nuevamente advierten a sus colegas estadounidenses que Mohammed es un radical peligroso. Como resultado, Estados Unidos devuelve a Mohammed a Fort Brad y lo retira de la unidad de fuerzas especiales, pero sigue en el ejército. Su nuevo supervisor en Fort Bragg pronto empieza a desconfiar de él después de una conversación sobre el asesinato de Anbar Sadat.
4: Le dije, Anbar Sadat no fue un héroe solo para Egipto, fue también un héroe para Estados Unidos y todo el mundo libre. Su respuesta fue, era un traidor y tenía que morir. En ese momento me di cuenta que era un fanático religioso.
0: No obstante su desconfianza, el coronel Anderson le permite a Mohammed permanecer en su unidad.
4: Lo vemos en el cine con frecuencia, pero a esta persona la vimos directamente. Tenía un aire misterioso, mirada fija, frialdad. Mi nombre es Ali Mohammed.
0: Fui oficial egipcio. De hecho, el Centro de Guerra Especial JFK de Fort Bragg enrola a Mohammed para enseñar en seminarios y participar en discusiones de panel videograbadas como esta sobre el Medio Oriente. Expone a los soldados a un punto de vista islámico radical. Tenemos que establecer un Estado
5: islámico, porque el Islam sin dominación política no puede sobrevivir.
4: A los alumnos les pareció increíble. Pensaron que era una broma, que nadie podía ser tan extremo.
6: Hablamos de la guerra con Israel. ¿Cómo ve la paz para el Medio Oriente?
0: Mohamed contesta preguntas de los oficiales estadounidenses e insiste que los norteamericanos están ciegos a la perspectiva árabe.
5: Estados Unidos no ve lo que el árabe ve. Los norteamericanos no lo escuchan porque ellos ven lo que quieren ver y oyen lo que quieren oír.
0: Expresa además su odio por Israel y su punto de vista de que el Estado judío no debería existir. Nadie puede reconocer el derecho de
5: Israel a vivir porque Israel se robó un territorio islámico. Esta es la perspectiva islámica y no aceptamos paz ni conferencia internacional, nada, ningún compromiso.
0: En 1988 la gira de tres años de Mohammed con el ejército está llegando a su fin. Se prepara para poner en acción sus creencias radicales, así como las habilidades que aprendió y la inteligencia que recopiló del ejército estadounidense. Mohamed lo hará a nombre de este hombre, quien pronto creará una organización terrorista global. Se llama Al Qaeda. Brooklyn, Nueva York, 1988. El sargento del ejército de Estados Unidos, Ali Mohammed, hace una llamada a esta mezquita. Dentro de la mezquita, un compatriota egipcio radical maneja un centro de reclutamiento para musulmanes que quieren pelear contra los soviéticos en Afganistán. El centro se llama Al-Kifa, que en árabe significa la lucha. Es el estandarte de una red de centros similares en ciudades importantes en todo el mundo. El egipcio Mustafa Shalabi también consigue decenas de miles de dólares para mantener a los adalides de la resistencia afgana, conocidos como Mujahedin. Shalabi transmite una solicitud de los líderes de la resistencia a Mohammed. Quieren que vaya a Afganistán y entrene a sus guerreros santos. En Fort Bragg, Ali Mohammed se reúne con su supervisor, el teniente coronel Anderson. Le dice a Anderson que piensa usar su licencia del ejército para viajar a Afganistán,
4: unirse a los Mujahedin y luchar contra los soviéticos. Le dije, no sé quién se cree usted, pero no puede ir por el mundo creyendo que al ejército de Estados Unidos le gustará lo que hace porque no se sabe cuántos problemas podría acarrearle a este país como miembro del ejército de Estados Unidos al dedicarse a matar rusos. Si algo
0: es Mohammed es audaz. De todos modos usa su licencia del ejército para viajar a Afganistán, una flagrante violación de las reglas del ejército. Pejabar, Pakistán Mohamed viaja a esta bulliciosa ciudad en la frontera con Afganistán, en donde la CIA tiene una operación clandestina para suministrar armas a los muyajedín. Desde aquí, Mohamed entra a la zona de guerra. Desde su base en Peshawar, también ayuda a los muyajedín el decimoséptimo hijo de un multimillonario de la construcción de Arabia Saudita llamado Osama Bin Laden. Bin Laden, de 31 años, canaliza dinero de los donantes árabes para los rebeldes. El mentor de Ali Mohamed y ahora líder supremo de la yihad islámica egipcia, Doctor Ayman al sawahiri une fuerzas con Bin Laden. Fort Bragg, Carolina del Norte Un mes después de su viaje a Afganistán, Ali Mohamed regresa aquí, 13 kilos más delgado y blandiendo un trofeo de guerra
4: regresó y contestó nuestro interrogatorio con mapas nos mostró este cinturón de las fuerzas especiales rusas y dijo que había matado al soldado de las fuerzas especiales rusas el coronel Anderson dice que envió dos
0: informes separados a sus superiores criticando a Ali Mohammed por su aventura afgana no recibió respuesta Anderson dice que no tenía suficiente evidencia para hacer cargos contra Mohammed. Para finales de 1988, las fuerzas afganas con la ayuda de la CIA expulsan a los soviéticos. La guerra llega a su fin. Bin Laden, decidido a librar una yihad global, necesita expandir su organización para apoyar el siguiente paso en su plan maestro forma la base. En árabe se llama Al-Qaeda. Al año siguiente Bin Laden asumirá el mando de la red mundial para conseguir fondos de los centros al qifa incluyendo la oficina de Shalabi en Brooklyn. En el centro de los planes de Bin Laden para la infiltración de Estados Unidos estará ni más ni menos el sargento del ejército de Estados Unidos, Ali Mohammed. Cliffside Park, New Jersey. Primavera de 1989. Mohamed visita esta casa, el hogar de un compatriota egipcio técnico en reparaciones de aire acondicionado, de nombre El Sayyid Noser. Mohamed acordó entrenar a Noser y a otros pocos hombres en tácticas paramilitares y de vigilancia. Algunos de los hombres pelearon en la guerra soviética afgana. Todos pertenecen a la mezquita Al-Faruq en Brooklyn. El entrenamiento es parte de la impetuosa dedicación de Mohammed a su misión terrorista en Estados Unidos. Es una misión todavía guiada por el doctor Ayman al sawahiri ahora hombre de confianza de Bin Laden. Estos hombres se convertirán en una de las primeras células del terrorismo islámico en Estados
3: Unidos. Ali Mohammed no solo sirvió a la yihad islámica egipcia, sino también a Al-Qaeda desde el comienzo de su asociación con el doctor Ayman al-Zawahiri. La dedicación de Mohammed se basa en sus creencias musulmanas radicales,
0: creencias que compartió con sus colegas del ejército en Fort Bragg. Tenemos una ideología,
5: la aceptamos o no. Entonces la palabra fundamentalismo significa que acepto todo y este es mi
0: camino. En la casa de Nocer, Mohamed esconde documentos militares robados en Fort Bragg. También dicta conferencias aquí en Jersey City, New Jersey, en una habitación que queda debajo de la mezquita Al-Salam. Los miembros del grupo la llaman la oficina de la yihad. Mohamed abastece la oficina con copias de sus manuales de entrenamiento de Fort Bragg, que incluyen instrucciones de cómo construir trampas explosivas y bombas. Como parte de su currículum terrorista, Mohamed les enseña a los alumnos a comunicarse usando los llamados buzones muertos, apartados postales privados localizados en lugares concurridos. Esta táctica les permite a los terroristas comunicarse en forma anónima. A el Sayid Nasser y a sus compañeros terroristas en entrenamiento les asignan apartados postales aquí, en la Fins Trading Company, en el mismo edificio de la mezquita. Brooklyn, Nueva York, verano de 1989. Durante cuatro fines de semana consecutivos, un convoy de autos sale de la mezquita Al Farouk. Un equipo de vigilancia los sigue. Después de recibir información sobre una posible amenaza de bomba, el FBI y la policía de Nueva York investigan a Mustafa Shalabi y su centro de reclutamiento. El convoy avanza 120 kilómetros hacia el este, hasta Long Island. ...se detiene aquí, en un polígono en la población de Calverton. Un fotógrafo del FBI estaciona a cierta distancia... ...y toma estas fotografías. El Sayid Nocer y sus camaradas sacan una colección de armas semiautomáticas... ...incluyendo rifles de asalto AK-47. Los cinco hombres, todos entrenados por Ali Mohammed... ...pasan horas disparando sus armas... Después de un mes, la amenaza de bomba nunca se materializa. La vigilancia termina. Las autoridades no hacen ningún arresto. Los hombres no violaron ninguna ley y en este tiempo el terrorismo no es la prioridad para los oficiales estadounidenses de la ley. Sucedía en el extranjero. No había operaciones clandestinas, no había interceptaciones telefónicas. La habilidad para hacer algo contra una organización religiosa era muy difícil. Otoño 1989. Ali Mohammed termina su gira de tres años en Fort Bragg. Aunque su nombre estuvo en una lista de los más buscados, le reciben el juramento como ciudadano estadounidense. Ahora con 37 años, Mohammed regresa a casa y al lado de su esposa, aquí en Santa Clara, California. Y comienza a trabajar en una misión que refleja la creciente ambición de Osama Bin Laden. Construir una célula terrorista en la costa oeste. El amigo de Mohamed, Khalid Abu al dahab entró a Estados Unidos procedente de Egipto con una visa de estudiante y se instaló en un departamento cerca de la casa de Mohammed. Convirtieron el departamento de Dahab en un centro de comunicaciones terrorista. Transmiten llamadas entre su nativo Egipto y células terroristas alrededor del mundo. Nueva York, 1990 el clérigo egipcio conocido ampliamente por expandir el decreto para asesinar a Ambar Sadat llega aquí, al aeropuerto Kennedy. El llamado Sheikh Ciego, Omar Abdel Rahman, está en una lista del Departamento de Estado de presuntos terroristas. Pero igual que Ali Mohammed, él también de alguna manera recibió una visa estadounidense. El Sheikh es uno de los líderes más prominentes en el mundo del Islam radical y ahora aliado de Al-Qaeda. Su presencia en Estados Unidos es una oportunidad para que Bin Laden divulgue su influencia y un llamado a la acción para los terroristas entrenados por Ali Mohamed. Era un jugador de béisbol de las ligas mayores en un lugar que en ese momento era un estadio de las ligas menores. Su llegada legitimaba a las personas de la mezquita Al-Farouk. El Sheikh Ciego consigue un departamento aquí, en el vecindario Bay Ridge, en Brooklyn, se rumora que Bin
3: Laden cubre todos sus gastos. Conquistamos la tierra de los infieles y divulgamos el Islam llamándolos a Allah.
0: El sheikh ciego comienza a predicar aquí, en la mezquita Al-Faruq. Le declara la guerra santa a Estados Unidos. Hace un llamado para que el Islam rija el mundo. Su ardiente retórica instiga a los militantes en Al-Faruq, incluyendo a el Sayyid Noser de 34 años. Noser está listo para convertir en acción lo que aprendió de Ali. Su blanco será un enemigo bien conocido del mundo árabe. Noviembre 5, 1990. El Sayyid Noser entra a este hotel en el centro de Manhattan. Está disfrazado de judío practicante. En el salón de bailes, el rabino Mer Kahane, fundador de la Radical Liga de Defensa Judía, acaba de terminar un discurso. Kahane apoya la expulsión de los árabes de Israel. Noser se acerca al rabino y saca un revólver Magnum .357. Le dispara a corto alcance al rabino. Kahane muere. Noser huye del hotel. Minutos más tarde, después de un cruce de fuego en la calle, la policía lo detiene. La noche siguiente, en Cliffside Park, New Jersey, el FBI y la policía local decomisan más de una docena de cajas de evidencia de la casa de Nocer. Las cajas contienen algunos documentos militares confidenciales que Ali Mohammed robó en Fort Bragg, así como grabaciones del Sheikh ciego, instando a ataques terroristas en Estados Unidos.
2: ...descubrieron un tesoro de conexiones con los grupos terroristas. Infortunadamente, la mayoría no se aprovechó... ...ni siquiera se miró en
0: el momento del arresto de Nocer. La oficina del fiscal del distrito de Manhattan... ...juzga a Nocer como pistolero solitario... ...no como parte de una conspiración.
2: En ese medio, cuando no existía la percepción... ...de una amenaza terrorista islámica más amplia para Estados Unidos... No concebíamos que fueran capaces de llevar a cabo una conspiración que finalmente le haría daño al pueblo estadounidense.
0: Cerca de San Francisco, California, 1990. Ali Mohamed se reúne con un agente del FBI aquí. Es el siguiente paso en su misión, ahora dirigida por el liderazgo en evolución de Al-Qaeda en Afganistán. Mohamed ofrece sus servicios como traductor. Durante la entrevista, deja escapar algunos datos de inteligencia inconclusos para probar su utilidad. Como resultado, el FBI termina usándolo no como traductor, sino como informante. Una de las tareas de Mohamed será infiltrar esta mezquita en Santa Clara, dirigida por un grupo de palestinos radicales. Tal como lo hizo con la CIA en Alemania, Mohamed pone al descubierto la operación, revelándose como infiltrado del FBI. Pero el FBI no descubre la traición en ese momento. Brooklyn, Nueva York, febrero de 1991. El sheikh ciego en sus discursos denuncia a su compatriota egipcio Mustafa Shalabi, quien dirige el centro de reclutamiento en la mezquita de Brooklyn. Ambos hombres son aliados de Bin Laden, pero están en desacuerdo con relación al uso del dinero que Shalabi recolectó para la yihad afgana. Shalabi lo quiere invertir en obras de caridad, pero el sheikh ciego quiere usar el dinero para el terrorismo. Su aliado, Bin Laden, promueve una ofensiva contra Estados Unidos después de la Guerra del Golfo. Bin Laden está enfurecido por las bases establecidas por Estados Unidos en su nativa Arabia Saudita, la tierra santa de la Meca y Medina. Los ataques del sheikh ciego continúan. Shalabi resuelve que él y su esposa deben regresar a Egipto. El día que la esposa de Shalabi se dirige al aeropuerto, coincidencialmente Ali Mohammed está en Nueva York y la lleva en su auto. 1 de marzo de 1991. Un vecino del departamento de Chalabi en Coney Island nota la puerta abierta. Adentro encuentra a Shalabi tirado en un pozo de sangre. Lo apuñalearon, avalearon y estrangularon. Además saquearon el departamento. La policía sospecha que el sheikh ciego ordenó el asesinato, pero no encuentra evidencia física que relacione a alguna persona con el crimen y no hay detenciones. Según el experto en terrorismo Steve Emerson, Ali Mohammed puede ser la explicación supuestamente recibe una orden de la célula
2: terrorista del sheikh ciego después del asesinato lo enviaron a limpiar el departamento y a tomar las medidas para que los involucrados en el asesinato jamás fueran descubiertos hasta la fecha ese
0: asesinato no se ha esclarecido ya sin shalabi el sheikh ciego se apodera del centro al kifah permite que este asociado de al qaeda de texas un libanés estadounidense de 30 años wadi el Hage, lo dirija brevemente Osama Bin Laden tiene ahora un puesto de avanzada leal en la ciudad de Nueva York. Y aunque el FBI aún no se da cuenta, aquí opera una célula terrorista con conexiones entre Bin Laden, el Sheikh Ciego y Ali Mohammed. Mohammed está listo ahora para recibir misiones ambiciosas de Al Qaeda alrededor del mundo, a medida que la organización terrorista se convierte en amenaza global. Peshawar, Pakistán, finales de 1991. En esta ciudad cerca de la frontera afgana, Ali Mohammed lleva a cabo una importante tarea para Al-Qaeda. Ayudarle a Osama Bin Laden a trasladarse a una nueva base de operaciones. Bin Laden tiene enemigos en todas partes y necesita una fuerza de seguridad personal. La esposa de Mohammed en California cree que está en otro viaje de negocios. Bin Laden tiene suficiente fe en Mohammed para confiarle la coordinación del peligroso traslado y su protección personal. Recorren 1.600 kilómetros en auto disfrazando a Bin Laden en algunas ocasiones. Lo llevan a Karachi, Pakistán. Allá lo espera su jet privado. De Karachi, Bin Laden viaja hasta aquí, a Khartoum, Sudán en donde el gobierno islámico radical acordó protegerlo a él y a unos 500 de sus seguidores. Se convierte en la nueva sede de Bin Laden. Ciudad de Nueva York. Diciembre de 1991. Bin Laden ayuda a lograr una victoria en una corte estadounidense. El líder de Al-Qaeda contribuye con 20 mil dólares al fondo para la defensa del egipcio el Sayid Noser, ...acusado del asesinato del rabino Mer-Kahani. El famoso abogado de la defensa, William Kunstler, representa a Noser ...y convence al jurado de declararlo culpable solamente por cargos de posesión de arma y asalto. A la celebración de la noche siguiente en esta mezquita de Brooklyn, asiste este exoficial del ejército egipcio... Emad Salem, pero a diferencia de Ali Mohammed, detesta al sheikh ciego por su participación en el asesinato de Sadat. Salem hizo un acuerdo con el FBI, trabajar clandestinamente infiltrándose para tratar de poner al descubierto la célula terrorista del sheikh por 500 dólares a la semana. Se ofreció como fabricante de bombas, de hecho no tenía conocimiento alguno de la fabricación, pero representó bien el papel, se hizo indispensable para el sheikh. En pocas semanas, como se ve en este metraje noticioso, ocasionalmente Salem le sirve de guardaespaldas al Sheikh Ciego y lo acompaña también en sus viajes para recolectar fondos. Coast, Afganistán. Septiembre de 1992. Ali Mohammed está en este puesto en las montañas cerca de la frontera pakistaní. Es la sede de una universidad internacional para terroristas patrocinada por Bin Laden. Cientos de solicitantes de más de 50 países del mundo se encuentran aquí para asistir al campamento de entrenamiento. Mohamed es uno de los instructores. Se le conoce como un profesor especialmente exigente. Entrena a sus alumnos en combate mano a mano y explosivos. Practican para secuestros y asesinatos. Entrenan para vigilancia de objetivos de bombas. Aprenden a organizar una célula terrorista. Pasan meses enteros entrenando soldados rasos de Al-Qaeda, tanto en Afganistán como en Sudán.
3: El éxito de cualquier ataque terrorista depende de dos factores. Uno es la vigilancia y exploración del futuro blanco. Y el segundo, los ensayos. Ali Mohamed introdujo estos dos conceptos en Al Qaeda. Mohamed utiliza su
0: experiencia como asesor de seguridad de Egypt Air para enseñarles a sus alumnos cómo secuestrar un avión. Les explica en dónde deben ubicarse los secuestradores dentro de la cabina y cómo entrar subrepticiamente navajas a bordo. ¿Tenían el manual de aviación
1: en relación con lo que se permite llevar en la cabina de un avión en el renglón de navajas y objetos similares?
0: La respuesta es sí. Ali Mohamed tiene tanta seguridad en su habilidad para operar sin ser sorprendido, que se arriesga a otra audaz infiltración. Esta vez, para ayudar a recolectar dinero para pagar las operaciones terroristas. El doctor Ayman al sawahiri es ahora uno de los asesores más cercanos a Bin Laden. Con la ayuda de Ali Mohamed, Sawahiri entra a Estados Unidos con un alias, usando un pasaporte falso suministrado por Mohamed. Mohamed lo acompaña en una gira por la costa oeste para recolectar fondos. Aseguran estar recolectando dinero para Creciente Rojo, la organización islámica humanitaria. Ciudad de Nueva York, otoño de 1992. El infiltrado del FBI, Emad Salem, descubre valiosa información de inteligencia sobre el sheikh ciego y sus conexiones con el terrorismo. El FBI decide que Salem tiene que usar una grabadora oculta para registrar sus conversaciones con los terroristas conectados con el sheikh ciego. Salem se niega. No quiso usar grabadora porque el sheikh Rahman era un personaje de la yihad muy importante. Si Emad se volvía en contra de cualquier persona de ese grupo, tendría que preocuparse por su familia en su país. Debido a la negativa por parte de Salem de usar grabadora, algunos oficiales del FBI empezaron a dudar de su credibilidad. Hubo una discusión en la oficina porque no quiso usar grabadora. Tal vez no diría la verdad, por esa razón lo despidieron. El FBI perdió sus ojos y oídos dentro de la célula de Brooklyn del Sheikh Ciego. Y el Sheikh Ciego perdió al hombre que, según él creía, era fabricante de bombas. Pronto, otro fabricante de bombas, uno verdadero, irá camino a Nueva York. Ramsey y con la colaboración de miembros de la célula terrorista del Sheikh Ciego... Hombres entrenados por Ali Mohamed, llevará a cabo el primer acto llamativo de terrorismo islámico en suelo estadounidense. Para 1992, el ex sargento del ejército de Estados Unidos, Ali Mohamed, tiene una función determinante en el crecimiento de Al-Qaeda. Un proyecto a largo plazo tiene un amplio impacto. Mohamed crea un manual de entrenamiento que Bin Laden distribuye a sus tropas en todo el mundo. En su redacción, el exargento del ejército de Estados Unidos utiliza ampliamente los documentos robados en Fort
3: Bragg. Ali Mohammed creó el manual de conocimientos que ayudaría a la transformación de Al Qaeda, de una fuerza de fracción guerrillera, en una organización terrorista urbana.
4: Urban Terrorist
3: Usando este
0: currículum, Mohamed dirige seminarios en los campos de entrenamiento de Al-Qaeda en relación con todos los temas, desde asesinatos hasta vigilancia. El mismo Bin Laden asiste a una de sus clases. Mohamed tiene tanta seguridad en su relación con Bin Laden que cuando llega el momento de calificar el curso, la nota del líder de Al-Qaeda es C. Septiembre 1 de 1992 llega un vuelo al aeropuerto Kennedy de Nueva York, procedente de Pakistán. A bordo viene Ramsey Youssef, un genio fabricante de bombas con una docena de alias. Usando un pasaporte iraquí falso, trata de convencer a los oficiales de inmigración de Estados Unidos que es refugiado. El departamento de inmigración detiene a Youssef y luego por falta de espacio en esta unidad de detención lo deja libre. Inmigración, sin embargo, sí encuentra cupo para el compañero de viaje de Yusef. En su equipaje, los oficiales descubren manuales de terrorismo y además manuales estadounidenses de entrenamiento militar de Fort Bragg, Carolina del Norte. Tanto Yusef como su compañero recibieron entrenamiento en campamentos de terrorismo por la época en la cual Ali Mohammed enseñaba en Afganistán. Yusef se dirige inmediatamente al centro al Qifa en Brooklyn, es la sede de la célula terrorista dirigida ahora por el Sheikh Ciego y entrenada por Ali Mohammed. Joseph pronto comienza a trabajar desde esta bodega en Jersey City, New Jersey. Compra fertilizante y aceite combustible para fabricar una bomba de 750 kilos, con la cual espera destruir el World Trade Center. Tres de sus compañeros conspiradores fueron entrenados por Ali Mohamed y fotografiados por el FBI tres años antes en un polígono en Long Island. Febrero 26, 1993 Ramsey, Yusef y otros tres miembros de la célula cargan su bomba de 750 kilos en una camioneta amarilla La estacionan en el nivel B2 debajo de las Torres Gemelas 12 y 17 p.m. Estalla la bomba de Yusef. Forma un cráter de siete pisos. Mata a seis personas y deja miles de heridos. Pero Yusef falló. La bomba no fue lo suficientemente potente. Las torres siguen en pie. Ramsey Yusef huye del país frustrado, pero todavía ha decidido a derrumbar este símbolo del poderío global de Estados Unidos. vancouver Columbia británica junio de 1993 cuatro meses después de la bomba en el world trade center ali Mohammed espera en el aeropuerto para recoger a un antiguo colega el colega es un compatriota egipcio de 24 años de nombre es Marzuk, uno de los hombres que le ayudaron a mohamed a sacar a osama bin laden de afganistán dos años antes pero Marsuk tiene problemas con los oficiales de aduana canadienses. Cuando intenta pasar usando un pasaporte saudita falso, lo detienen. La Real Policía Montada de Canadá pone a Marsuk bajo custodia. Rápidamente también detienen a Ali Mohammed y lo interrogan durante horas. Finalmente, Mohammed les da a los policías un número telefónico y les pide que llamen. Al otro lado de la línea, la persona que contesta responde por Mohamed. Es su agente de control del FBI en San Francisco. Ali Mohamed llama al FBI y el FBI interviene hasta cierto punto.
1: Creo que no es necesario ser un agente con experiencia en temas de terrorismo
0: toda su vida para darse cuenta que hay algo muy malo aquí. Y no obstante, con la bendición del agente del FBI, la policía deja libre a Ali Mohamed. Cuando regresa a Estados Unidos, el FBI no toma ninguna acción en su contra. Sin embargo, el agente del FBI encargado de Mohamed sí hace un seguimiento entrevistándolo en San Francisco. Mohamed explica que un hombre llamado Osama Bin Laden dirige una organización que se llama Al Qaeda. Dice que Bin Laden quiere derrocar al gobierno saudita. Le reconoce a la gente que estuvo en Afganistán enseñando en los campamentos de Bin Laden. Dice que las materias incluían inteligencia y secuestro. El agente del FBI notifica a sus superiores en Washington. A su favor, él dice, ¿sabe
1: una cosa? Esto está un poco fuera de mi jurisdicción. Creo que debería llamar a alguien que sea especialista
0: en el tema. Y se comunica con la sede del FBI. El FBI hace una solicitud para que alguien del ejército estadounidense con los conocimientos adecuados entreviste a Mohamed. El Pentágono decide enviar oficiales de Fort Meade, Maryland, sede de la Agencia de Seguridad Nacional. De Fort Meade llegan oficiales militares que
1: viajan de incógnito. En otras palabras, tienen identificaciones falsas y demás para que nadie
0: sepa quiénes son. Los oficiales de inteligencia interrogan a Mohamed. Un agente del FBI más adelante tratará de averiguar qué les dijo Mohammed a estos oficiales de alta seguridad en relación con Bin Laden y sus campamentos de entrenamiento. El Pentágono dice que los informes probablemente se destruyeron.
2: Ali Mohamed sabía perfectamente cómo explotar el sistema y cómo enfrentar una rama de una agencia tal como el FBI a otra. Suministró solo los detalles suficientes respecto a Al Qaeda para ser considerado útil pero no tantos como para causar sospechas de ser una persona clave
0: dentro de la organización. Dentro del FBI reconocerían después los oficiales que no hay suficiente comunicación entre los agentes en diferentes ciudades. Como resultado, los oficiales de contraterrorismo en Nueva York no se enteran de que Ali Mohammed admitió haber visitado los campamentos de entrenamiento de Bin Laden. En esa época no parecía existir un grupo coordinado lo diré de esta forma había conjuntos de personas en diferentes lugares no teníamos la oportunidad de decir que los acontecimientos de nueva york tenían alguna relación con california en los meses posteriores a la bomba del world trade center el fbi y el departamento de justicia intentan ponerse al día la investigación muestra conexiones con el shake ciego hay presión para hacer algo al respecto los oficiales del FBI deciden que la mejor manera de recopilar evidencia respecto al Jay ciego es llamar de nuevo a su informante egipcio, Emad Salem. Es el hombre que despidieron seis meses antes porque se negó a llevar una grabadora. Esta vez, en lugar de 500 dólares semanales, acuerdan pagarle un millón de dólares. Mary Jo White es la nueva fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.
6: Tenemos que pensar quién podrá infiltrar a un grupo de terroristas como estos. No será un agente del FBI con pelo corto y corbata. No funcionaría.
0: Salem vuelve a su trabajo de agente secreto como supuesto fabricante de bombas para la célula terrorista del Sheikh Ciego. En este video de vigilancia, Salem y los miembros de la célula mezclan materiales para bombas. Los hombres planean usar bombas para destruir los puentes y túneles de Nueva York y además la sede de las Naciones Unidas.
6: Esto le permitió al FBI, como algo inusual, estar dentro de uno de esos complots. Un grupo de islámicos extremistas quería vernos destruidos. Nos declaró la guerra. Estados Unidos es el gran Satanás.
0: El FBI y la policía de Nueva York no tienen todavía suficiente evidencia para arrestar al Sheikh Ciego en relación con el complot. Al mismo tiempo, los oficiales de inmigración intentan detenerlo como inmigrante ilegal. Se refugia dentro de esta mezquita una de las tres que controla en la zona de Nueva York. Es un lugar de culto en donde cree que las autoridades estarán renuentes a arrestarlo. Julio 2, 1993. Las autoridades finalmente llegan a un acuerdo para poner al Sheikh Ciego bajo custodia, no por el complot de la bomba, sino por cargos de inmigración. Más adelante lo enjuician por el plan de los puentes y túneles, lo que llega a conocerse como el complot del Día del Terror. Los oficiales encargados empiezan a conectar algunos indicios.
6: No puedo resaltar lo extremadamente difíciles y nuevos que fueron muchos de estos temas. Siempre miramos hacia atrás y pensamos, ¿qué pude hacer diferente? Jamás sabremos la respuesta, pero nos cuestionamos constantemente.
0: En este momento, la oficina del FBI en San Francisco tiene la certeza de que Ali Mohammed está relacionado de alguna manera con Bin Laden y Al Qaeda pero lo deja libre. Libre para dedicarse a su siguiente y más violenta misión para Al-Qaeda. Khartoum, Sudán, 1993. Ali Mohamed lleva a cabo una tarea sin precedentes para Osama Bin Laden. Hace arreglos para una cumbre entre Bin Laden, musulmán sunita, y este hombre, Imad Mugniyah uno de los principales líderes de Hezbollah, grupo terrorista musulmán chiita fundado por Irán. Los extremistas sunitas y chiitas son encarnizados rivales. Bin Laden deja a un lado esta rivalidad para unirse con el Hezbollah en contra de su enemigo común, Estados Unidos. Mohammed conoció a los agentes secretos del Hezbollah hace una década, cuando la CIA lo envió en misión a Alemania.
3: Utiliza ahora sus contactos para traer a Mugnia a la sede de Bin Laden aquí en Sudán. Imad Mugnia le enseñó a Bin Laden la importancia de llevar a cabo ataques suicidas simultáneos coordinados. Así que, en muchas formas, la transferencia de conocimientos críticos del Hezbollah libanés a Al-Qaeda se logró como resultado de una reunión arreglada por Ali Mohamed. Después de la cumbre, guerreros de Al-Qaeda
0: viajan al Líbano para un entrenamiento avanzado en explosivos con Hezbollah. Usarán lo que aprendan aquí en su siguiente campo de batalla en África Oriental. Mogadishu, Somalia. Octubre de 1993. Los Rangers, o soldados de tropa de asalto del Ejército de Estados Unidos, los SEALs de la Armada y los comandos Delta Force, trabajan para evitar que la población muera por inanición dentro de la operación Restore Hope pero un jefe militar local se roba la comida suministrada por Naciones Unidas. Osama Bin Laden, enfurecido con la presencia de tropas estadounidenses en África, despacha a un grupo de agentes secretos de Al-Qaeda para ayudar a los jefes militares locales. El hombre que entrenó a algunos de los guerreros de Al-Qaeda es ni más ni menos que Ali Mohammed, el veterano del ejército de Estados Unidos de 41 años de edad que prestó servicio en Fort Bragg junto con tropas Delta Force. En la tarde del 3 de octubre, helicópteros Black Hawk, como estos, salen en misión para secuestrar a dos de los principales colaboradores del jefe militar local. De pronto, se oyen granadas impulsadas por cohetes. Derriban un Black Hawk y luego un segundo. Los esfuerzos de rescate llevan a una batalla callejera de 14 horas. 18 soldados estadounidenses mueren y más de 70 quedan heridos. En pocos días, el presidente Clinton anuncia el retiro de las tropas estadounidenses de Somalia. Bin Laden notifica su victoria, creyendo que los estadounidenses no tienen disposición para la guerra. Nairobi, Kenia. Diciembre de 1993. Ali Mohammed llega aquí para trabajar con una célula terrorista establecida por Bin Laden. Como pantalla, trabaja en diamantes y cuero. Uno de sus asociados es este hombre, el libanés norteamericano Wadi el-Hage, el mismo hombre que dirigió brevemente el centro al kifa en Brooklyn. Agente secreto de Al-Qaeda, el-Hage trabaja como secretario personal de Bin Laden. Ahora en Nairobi, creó una organización de caridad llamada Health Africa People. La usa para conseguir documentos de identidad para los demás miembros de la célula. Los hombres se llaman entre sí por códigos. Ali Mohamed usa el nombre Jeff. Wadi El Hague es Norman. Su código para el FBI es Industria de Comidas y Bebidas. Una de las misiones de Mohamed es la observación de una serie de objetivos de bomba estadounidenses y occidentales en Kenia. Tomó fotografías de edificios, incluyendo las embajadas de Francia y Estados Unidos. También fotografía blancos británicos e israelíes. Khartoum, Sudán. Algún momento entre 1993 y 1994. Ali Mohammed se reúne con Bin Laden y otros importantes líderes de Al Qaeda. Les muestra los resultados de su estudio de objetivos de bomba en Nairobi. Bin Laden observa cuidadosamente la fotografía de la embajada de Estados Unidos tomada por Mohammed. Luego indica el punto exacto en donde debe ir un camión bomba. Se pone en marcha una conspiración que se desarrollará en el curso de los cuatro años siguientes. Bin Laden también contrata a Mohammed para otra tarea más personal. El líder de Al Qaeda sobrevivió recientemente a un intento de asesinato y necesita a alguien que entrene a sus fuerzas de seguridad. Mohamed comparte sus conocimientos, incluyendo lo que aprendió en Fort Bragg, con los guardaespaldas de Bin Laden. Mohamed es ahora consejero de confianza y espía principal de Bin Laden, profundamente comprometido con la yihad global. Como el ex sargento del ejército de Estados Unidos les explicó años atrás a sus colegas en un seminario en Fort Bragg, según él, la guerra santa está en el corazón del Islam.
5: Todos cuando oyen decir fundamentalista piensan en la lucha armada, piensan en los radicales. En realidad en relación con la religión no hay moderación, hay una ideología, la aceptamos o no.
0: Otro hombre que siguió las técnicas introducidas de Al-Qaeda por Ali Mohammed planea su siguiente acción. Cuando la bomba de Ramsey Youssef no destruyó el World Trade Center en 1993, empezó a trabajar en un plan mucho más ambicioso. Esta vez, el Trade Center no se atacará desde abajo. Nairobi, Kenia, finales de 1994. El ex sargento del ejército de Estados Unidos, Ali Mohammed, se convirtió en un poderoso activo oculto para Al-Qaeda. Infiltró la inteligencia de Estados Unidos y entrenó tropas de Al-Qaeda. Entrenó a los miembros de la célula que colocó el camión bomba en el World Trade Center. Y llevó a cabo la observación para una conspiración que está en desarrollo para atacar las embajadas de Estados Unidos en África Oriental. Todo por devoción al Islam radical. Como
5: musulmán tengo la obligación de divulgar la ley islámica. Es obligación, no es elección.
0: Mohamed se reúne ahora en Nairobi con el comandante militar de Al-Qaeda, Mohamed atef y otro miembro de la célula de Al-Qaeda con base aquí. Atef les dice a los hombres que quiere expandir sus posibles objetivos de bomba. Le ordena a Mohamed llevar a cabo una más extensa observación de objetivos estadounidenses y británicos. Pocos días después de esta reunión, Mohamed recibe un mensaje de su esposa. El FBI quiere hablar con él de inmediato. La agencia quiere saber por qué el nombre de Mohamed apareció en una lista de potenciales testigos de la defensa en un importante juicio por terrorismo que está por iniciarse en Nueva York. Un líder radical musulmán, el sheikh ciego Omar Abdel Rahman y 11 de sus seguidores afrontan cargos por la conspiración llamada Día del Terror, cuyo objetivo era destruir los puentes y túneles de Nueva York. Ali Mohamed, todavía decidido a representar su papel como informante del FBI, decide asistir a la entrevista solicitada por la agencia. Sus compañeros terroristas en Nairobi le dan el dinero para el vuelo de regreso a Estados Unidos. Pronto se enfrentará al FBI y a las personas que sigue traicionando. Creo que estaba
1: dispuesto a correr ese riesgo. Fue decisión de Ali. Lo había hecho durante mucho tiempo. Entonces, ¿por qué no seguir con el juego?
0: El nombre de Mohamed surgió en relación con el juicio del Día del Terror, porque uno de los acusados es su compatriota, el terrorista egipcio El-Sayyid Noser. Nosser ya cumple condena por cargos de porte de armas y asalto aquí en la prisión estatal ática. Sus abogados defensores rastrearon los documentos militares encontrados en la casa de New Jersey, de Nocer hasta Fort Bragg y Ali Mohamed. Para defenderlo contra estos nuevos cargos en la conspiración del Día del Terror,
3: el abogado de Nocer quiere que Ali Mohamed sea su testigo clave. Quería cualquier cosa que se relacionara con Ali Mohammed, porque él ayudaba a los acusados, estando al mismo tiempo en el ejército de los Estados Unidos. La defensa
0: quiere que Mohamed ayude a convencer al jurado que los acusados como Nocer y los demás no son culpables porque ellos como Mohamed trabajaban del mismo lado del gobierno de Estados Unidos desde la época de la guerra soviética afgana. Manila, las Filipinas, 1994. El cerebro del ataque con un camión bomba al World Trade Center, Ramsey Youssef, se esconde aquí. Ali Mohamed entrenó a algunos de los hombres que trabajaron con Yousef para llevar a cabo esta arremetida. Yousef planea ahora más ataques terroristas. Organiza una célula terrorista con este hombre, Abdul Hakim Murad, un viejo amigo y piloto entrenado en cuatro escuelas de pilotaje de Estados Unidos. Otro miembro de la célula es el tío de Yousef, Khalid Sheikh Mohamed. Trabajan en un complot para volar aviones comerciales que se dirigen hacia Estados Unidos desde Asia. Los hombres también comienzan a trabajar en una ambiciosa conspiración suicida. La idea es usar aviones como misiles y estrellarlos contra famosos edificios norteamericanos, como la sede de la CIA y el Pentágono. San José, California. Diciembre de 1994. En respuesta a la solicitud del FBI, Ali Mohamed regresa a Estados Unidos desde Kenia. Se reúne aquí con un agente del FBI y el asistente de un fiscal de Estados Unidos. Le piden explicar a qué se dedica y sus conexiones y las tiene con el sheikh ciego. Mohamed testifica que trabaja en el negocio del buceo en Kenia. Reconoce que ayudó a Osama Bin Laden a salir de Afganistán en 1991. También acepta que viajó a Pakistán durante la guerra afgana, pero solamente dice como observador. A medida que fiscales y abogados defensores discuten sobre la evidencia y testigos para el juicio del Día del Terror, Ali Mohammed se convierte en un tema muy sensible. Finalmente, el gobierno hace una concesión a la defensa. Aceptará en corte abierta la función de Estados Unidos en la ayuda a los rebeldes de Afganistán. Pero parece que los fiscales no quieren que Ali
3: Mohammed atestigüe. La defensa cree saber por qué. Según mi opinión, el gobierno no quería que Ali Mohammed atestiguara y haría cualquier cosa para evitar que eso sucediera. La razón por la cual el gobierno no quería que Ali Mohammed asistiera al juicio, la cual se hizo evidente, era que Ali era agente secreto y trabajaba por medio de varias agencias de inteligencia.
0: Mohamed llama a sus compañeros terroristas en Nairobi, le ordenan quedarse en Estados Unidos. Los agentes secretos de Al Qaeda quieren que Mohamed averigüe qué saben las autoridades estadounidenses respecto a ellos. El juicio del Día del Terror se inicia en Nueva York. Mohamed consigue una copia de esta lista de 172 co-conspiradores no enjuiciados. Aparece el nombre de Osama Bin Laden y el suyo propio. Envía la lista a Nairobi con instrucciones de pasarla a Bin Laden para que el líder de Al Qaeda sepa que está ahora bajo la mira del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Santa Clara, California, enero de 1995. En el Valle Silicon, Ali Mohammed consigue empleo como guardia en una firma de seguridad privada, Burns International Security Service. Lo asignan a un contratista del Departamento de la Defensa, Northrop Grumman, en una fábrica que produce componentes para submarinos nucleares, Trident. Mohamed se somete a una inspección de antecedentes por parte del Departamento de Defensa de Estados Unidos para tener acceso a áreas secretas de la fábrica. Mohamed miente, diciéndoles a los investigadores que estuvo viajando por el Medio Oriente y África en el negocio de los cueros. No pasa la inspección de antecedentes. No le dieron autorización de seguridad, lo cual es bueno. Mohamed pronto decide renunciar a la compañía de seguridad privada. Consigue un nuevo empleo como asesor de computadoras. Islamabad, Pakistán. Febrero de 1995. En esta casa de Al-Qaeda, las autoridades estadounidenses y pakistaníes detienen al cerebro del ataque con un camión bomba al World Trade Center, Ramzi Youssef. El tío de Yusef, Khalid Sheikh Mohammed, o como lo llaman los investigadores, KSM, también está aquí. Pero las autoridades no lo identifican como parte de la célula terrorista. Los agentes del FBI ponen a Yusef bajo custodia. KSM, quien llegará a conocerse como el cerebro del 11 de septiembre, desaparece. El FBI trae a Yusef de regreso a Estados Unidos. Lo transportan por helicóptero a una cárcel de Manhattan. El piloto pasa por el World Trade Center. Yusef ve el edificio que intentó destruir. Mientras él va hacia la prisión, Al-Qaeda seguirá adelante con su plan de usar aviones como misiles. Noviembre de 1995. Un auto lleno de explosivos atraviesa la entrada principal de la Embajada de Egipto aquí en Islamabad y estalla. Destruye la fachada del complejo. La explosión mata a 17 personas y deja a 60 heridos. El mentor de Ali Mohamed y mano derecha de Bin Laden, el doctor Ayman al sawahiri autorizó el ataque suicida. Es la respuesta a las medidas enérgicas del gobierno egipcio contra los radicales musulmanes. Mohamed le ayudó a Sawahiri a conseguir los fondos en Estados Unidos supuestamente usados para financiar el ataque. Enero 17 de 1996. Un juez federal en Nueva York dicta largas condenas al sheikh ciego el No Ser y ocho personas más encontradas culpables en la conspiración del Día del Terror para destruir puentes y túneles. El video de vigilancia de la conspiración filmado con la colaboración del infiltrado del FBI, Emad Salem, ayudó a convencer al jurado. La mayor
1: parte de la evidencia clave estaba grabada contra el Sheikh, y creo que el jurado prestó atención.
0: Las autoridades estadounidenses apenas empiezan a establecer nexos entre el Sheikh Ciego y Osama Bin Laden. Y aunque todavía no lo saben, su propia fuente y ex sargento del ejército de Estados Unidos, Ali Mohammed, es la evidencia viviente de esa conexión. Langley, Virginia, enero de 1996. Osama Bin Laden está ahora bajo la mira de la inteligencia de los Estados Unidos. Oficiales de la CIA descubrieron evidencia de su financiación de varios complots terroristas. La agencia monta una unidad especial para investigar al líder de Al Qaeda. El FBI y el Departamento de Justicia se unen con la CIA para establecer un caso criminal contra Bin Laden. Como parte de la investigación, el agente especial del FBI, Jack Clunan, se encarga del caso de Ali Mohamed. Es la primera vez que el FBI investiga minuciosamente al exargento del Ejército de Estados Unidos, quien, según ahora saben, tiene alguna clase de conexión con Bin Laden.
1: Estas personas como Ali estaban a la mano Lo más acertado era tratar de conseguir su colaboración para averiguar algo
0: Santa Clara, California Mohamed recibe una llamada de un compañero terrorista en Gran Bretaña que necesita ayuda Mohamed viaja a Londres a dirigir un entrenamiento Hacen recorridos de observación por un centro comercial, el metro y varios puentes por este mismo tiempo, Mohamed también recibe una llamada de su mentor y asesor más cercano a Bin Laden, el doctor Ayman al-Sawahiri. Sawahiri le pide a Mohamed hacer vigilancia y reunir información de los movimientos del ejército estadounidense en Arabia Saudita. Esta vez, Mohamed se niega.
1: Creo que pensaba, es suficiente. Ali trataba de iniciar una vida diferente, pero de alguna manera, siempre volvía a caer en su interior creía en la
0: jihad darán arabia saudita 25 de junio de 1996 un camión bomba cargado con 2.500 kilos de explosivos estalla frente al complejo militar Cobart towers Mata a 19 militares estadounidenses de un ala de combate encargada de asegurar una zona de no vuelo en el sur de Irak. Hay cientos de heridos. Los cobardes que cometieron este acto asesino no pueden quedar impunes. El FBI conseguirá evidencia que indica que Hezbollah llevó a cabo el ataque. Es posible que agentes secretos de Al Qaeda ayudaran a Hezbollah. Si Al-Qaeda y Hezbollah formaron una alianza, la función clave de Ali Mohamed en su cumbre ayudó a forjar el primer nexo importante. Sin conocer el papel de Mohammed dentro de Al-Qaeda, el FBI y la CIA tratan de averiguar lo que pueden en relación con la organización. En Nairobi interceptan las líneas telefónicas de la casa de este hombre, Wadi el Hage, el libanés norteamericano que construye una célula terrorista con Ali Mohamed. Basándose en parte en esta información, un agente del FBI registra la casa de El Hague en agosto de 1997. Confisca una computadora portátil y libretas de direcciones. Los archivos tienen números telefónicos de Osama Bin Laden y Ali Mohammed. El Hague, ciudadano estadounidense, viaja inmediatamente a Texas. En un cambio de vuelo en Nueva York, los agentes del FBI lo detienen. Los fiscales federales llevan al agente secreto de Al-Qaeda ante un gran jurado. Niega cualquier nexo terrorista. No tienen suficiente evidencia para acusarlo y lo dejan en libertad. Sacramento, California. Otoño de 1997. Agentes del FBI junto con el fiscal asistente de Estados Unidos, Patrick Fitzgerald, acuerdan una cita para cenar con Ali Mohammed en este hotel frente al Capitolio del Estado. Tienen ya la certeza de que Mohamed tiene alguna función dentro de Al-Qaeda. Tratan de convencerlo de que colabore con la justicia. Mohamed no muestra interés en un acuerdo ni en la cena. Con el encuentro se da cuenta de que su tiempo se agota.
1: Nos miró muy descaradamente y dijo, puedo salir del país en cualquier momento y jamás me encontrarán. Tengo documentos falsos para viajar, tengo toda una red,
0: jamás me encontrarán. Durante el curso de la reunión, Mohamed es lo suficientemente osado para reconocer que entrenó a los guardaespaldas de Bin Laden y vivió un tiempo en su casa en Sudán. Dice que la gente de Bin Laden mató a los soldados norteamericanos en Somalia. Les dice a sus compañeros de cena que ama a Bin Laden y que no hay necesidad de que un fatwa ataque a Estados Unidos porque Estados Unidos es el enemigo. Los oficiales quedan profundamente impresionados, incluyendo a Patrick Fitzgerald, fiscal conocido por sus casos contra violentos traficantes de droga y pandilleros. Esa noche, Pat
1: Fitzgerald me miró y me dijo, es el hombre más peligroso que conozco. Mirando atrás históricamente a la información que el FBI reunió sobre Ali Mohammed, viene a la mente esa vieja teoría unir los puntos. Todo se aclara y nos preguntamos ¿por qué no investigamos a este sujeto antes?
0: Después de la cena, los agentes del FBI dejan libre a Mohamed porque no tienen pruebas para acusarlo. Pero empiezan a registrar secretamente sus conversaciones telefónicas con él. Investigan los registros bancarios de Mohamed y comienzan la complicada gestión de conseguir aprobación de la corte para interceptar las líneas telefónicas del departamento de Mohamed en Sacramento. Mohamed es consciente ahora de que las autoridades de Estados Unidos lo miran con sospecha. Pero sigue en el juego ofreciendo fragmentos de inteligencia. De hecho, en una llamada telefónica registrada con un agente del FBI, Mohamed se refiere a un posible objetivo de bomba en África Oriental. Tratándose de una evidencia vaga, el FBI no toma acción con base en el comentario. Pero la conspiración de Al Qaeda que Mohamed inició cuatro años antes en África, está por realizarse. Nairobi, Kenia, diciembre de 1997. Prudence Bushnell, embajadora de Estados Unidos en Kenia, envía advertencias a Washington. Transmite sus temores basados en informes de inteligencia de Estados Unidos y Kenia, de que la embajada será objetivo de un ataque terrorista. Bushnell pide fondos para construir una embajada más segura, el Departamento de Estado rechaza su solicitud. El 7 de agosto de 1998, poco antes de las 10.30 am, dos hombres conducen un camión de carga lleno de TNT. Se estacionan junto a la entrada posterior de la embajada. Es el lugar que Ali Mohammed investigó y fotografió para Bin Laden cinco años antes. El hombre en el asiento del pasajero salta al piso, arroja una granada casera a los guardias kenianos para distraerlos y huye. La explosión de la granada atrae a docenas de trabajadores dentro de la embajada a las ventanas. La embajadora Bushnell asiste a una reunión en un edificio bancario detrás de la embajada. Ella también oye la explosión. Momentos después, el conductor del camión detona su carga de dinamita. La explosión recorre la sede de la embajada de cinco pisos. Caen vidrios en todas las direcciones. La parte de atrás del edificio se derrumba. La explosión también destruye el edificio bancario vecino. La embajadora Bushnell escapa milagrosamente con vida. 213 personas mueren, incluyendo 12 estadounidenses. Otras 4.000 personas quedan heridas. Minutos más tarde, a 724 kilómetros de distancia en Dar es Salaam, Tanzania, una bomba idéntica destruye la embajada de Estados Unidos. La explosión mata a 11 personas y deja heridas a otras 85. Es posible que Bin Laden eligiera el 7 de agosto para estos ataques, porque en esta fecha, ocho años antes, las primeras tropas estadounidenses llegaron a Arabia Saudita en la operación Desert Shield.
6: Cuando ocurrieron los atentados en las embajadas de África Oriental, en el Departamento de Justicia, el FBI la CIA, que estábamos familiarizados con Bin Laden, supimos que los responsables eran él y Al-Qaeda.
0: Los ataques suicidas coordinados son la operación terrorista más sofisticada de Al-Qaeda hasta la fecha. Ataques en los cuales Ali Mohammed tuvo una participación clave
3: al hacer la vigilancia de la embajada de Nairobi. Antes de eso, Al Qaeda nunca realizó un ataque terrorista en grande. Y para llevar a cabo este ataque terrorista, el hombre que proporcionó el conocimiento crítico, la pericia, fue Ali Mohammed. 20 de agosto de 1998.
0: En retaliación por los atentados contra las embajadas, el presidente Clinton ordena ataques de misiles de crucero sobre objetivos en Afganistán y Sudán. Los ataques no alcanzan ni a Bin Laden ni a otros líderes de Al Qaeda. El FBI todavía no tiene idea que Mohamed estuvo involucrado, pero estuvo registrando sus conversaciones telefónicas con él. Los agentes ahora recuerdan que en una de esas llamadas, Mohamed mencionó algo de un posible objetivo africano.
1: Ali dijo algo de África Oriental y de un atentado o un objetivo. Nos dio la información antes de que sucedieran los ataques. Nos dijimos, por Dios, busquemos esa grabación y oigámosla inmediatamente. Ali dijo que sabía que la embajada de Estados Unidos en Nairobi sería atacada?
0: No dijo eso. Los agentes del FBI registran el departamento de Mohammed en Sacramento. Decomisan documentos que describen las medidas de seguridad en las embajadas de Estados Unidos. También encuentran material que explica técnicas de asesinato, cómo construir células terroristas y cómo operan las agencias de inteligencia. El FBI finalmente recibe aprobación de la corte para interceptar las líneas telefónicas del departamento de Mohamed. Los agentes oyen una llamada a Mohamed de un compañero terrorista en Londres, advirtiéndole que debe salir de Estados Unidos inmediatamente. El FBI asigna agentes para seguir todos los movimientos de Mohamed. Descubrimos
1: que hacía reservaciones para viajar a El Cairo. Eso no sucedería. Lo bajamos del avión y lo llevamos ante el gran jurado.
0: Ciudad de Nueva York 10 de septiembre de 1998 Ali Mohammed se presenta ante un gran jurado para contestar preguntas relacionadas con los atentados a las embajadas Los fiscales encuentran discrepancias en su testimonio y deciden acusarlo por perjurio
6: Tenía gran cantidad de información, pero prefirió no revelarla y mentir bajo juramento lo cual nos dio la oportunidad de acusarlo y sacarlo de circulación.
0: Esa noche, agentes del FBI van a la habitación del hotel de Mohamed. Rodeado por los agentes, Mohamed dice que necesita ir al baño. Salió del baño y se sentó. En ese momento tomaron la decisión de arrestarlo. Mohamed más tarde reconocerá que con la puerta del baño cerrada, sacó su libreta de direcciones y trató de destruir la evidencia de sus estrechos nexos con Al-Qaeda arrancó una página que
1: tenía un número telefónico y la dirección de una casa de Al-Zawahiri,
0: en Berna, Suiza. Las autoridades lo recluyen en esta cárcel de la ciudad de Nueva York, bajo cargos por perjurio. Tratan de mantener su arresto en secreto, abriendo el caso como Estados Unidos contra John Doe. Es una táctica usada por los fiscales cuando quieren mantener a un acusado en el anonimato pero la noticia de la detención de Mohamed se filtra y los periodistas le piden una explicación a la fiscal de Estados Unidos, Mary Jo White.
6: Ali Mohamed estaba también relacionado con la red terrorista de alguna manera, tal vez como agente de nivel medio. Lo leí, pero no puedo hacer comentarios.
0: En un recinto en esta corte federal, los agentes del FBI y el fiscal asistente de Estados Unidos, Patrick Fitzgerald, inician sus reuniones con Mohamed y sus abogados tratan de negociar un acuerdo con el fiscal su confesión de participación en actividades terroristas a cambio de un fallo indulgente mohamed permanece leal a al qaeda
1: inmediatamente existieron conversaciones pero yo diría que durante los primeros seis diez meses todo fue inventado
0: todo salió de su imaginación mientras mohamed les sigue mintiendo a los fiscales el éxito de los atentados contra las embajadas africanas inspira a Osama Bin Laden a aprobar otra conspiración. Una conspiración que se fragua hace años. Una conspiración para usar aviones como misiles y estrellarlos contra famosos edificios norteamericanos. Nueva York, 19 de mayo de 1999. La oficina del fiscal de Estados Unidos anuncia que un gran jurado federal enjuició a Ali Mohamed por conspiración con Osama Bin Laden para matar ciudadanos estadounidenses en el exterior. El agente especial del FBI, Jack Clunan, y sus colegas aumentan la presión sobre Mohamed. Lo instan a llegar a un acuerdo y confesar. Le dije,
1: usted tiene abogados muy capaces. ¿Le hicieron daño en algún sentido? No. ¿Lo trataron justamente? Sí. Usted tiene que encontrar una salida
0: y se la estamos dando. Entiende eso? Entre Mohamed y el agente Clunan se desarrolla una fuerte simpatía, pero Mohamed no está preparado todavía para traicionar a Al Qaeda y confesar su participación en terrorismo. Le preocupa que su familia en Egipto sea perseguida. Para Mohamed la dedicación a la yihad global es también religiosa. Como les explicó a sus colegas del ejército en Fort Bragg hace una década, su forma de Islam radical es implacable. En nuestra religión no
5: podemos renunciar al Islam Si lo hacemos recibiremos un castigo
0: Mientras Mohammed, sus abogados y las autoridades estadounidenses Llevan a cabo sus negociaciones civilizadas Otro tipo de conversaciones se desarrollan en Afganistán El hombre a quien Bin Laden eligió para manejar la conspiración del 11 de septiembre Khalid Sheikh Mohammed o KSM Pronto reclutará a los hombres que irán a Estados Unidos a realizarla Otoño de 1999 En un recinto custodiado en esta corte de Nueva York Ali Mohammed después de más de un año de tener a raya a las autoridades estadounidenses Finalmente se desmorona
1: Se desplomó en su silla Cabeza agachada, lágrimas en los ojos y dijo Esto fue lo que hice Sí con la bendición de Zawahiri y Bin Laden. Mohamed Atef me pidió que estudiara la embajada de Estados Unidos en Nairobi. Tenía que asegurarme que había oído bien. Esto fue lo que hice, con estas personas lo hice, así lo hice y también hice otras cosas. Todo lo que les dije hasta ahora fue una mentira.
0: Pero dice Mohamed todo lo que sabe. Verano de 2000 Los secuestradores del 11 de septiembre de Al Qaeda llegan a Estados Unidos para entrenarse como pilotos Jersey City, New Jersey Dos de los líderes reclutados por Bin Laden, Mohammed Atta y Marwan Al shehi Son vistos cerca de la Finks Trading Company El mismo lugar en el cual años antes, el sheikh ciego y por lo menos un miembro de su célula terrorista Obtuvieron apartados de correo privados para comunicarse en secreto es una táctica que Ali Mohamed explicó en su manual de entrenamiento terrorista y se está usando nuevamente. La conspiración del 11 de septiembre está ahora en pleno desarrollo. 20 de octubre de 2000. Ali Mohamed, con grilletes en las piernas, es conducido ante un juez federal en Manhattan. Renuncia a su derecho a juicio y se declara culpable de los cargos de conspiración. Mohamed sabe que pondrá su destino en manos del sistema judicial estadounidense. Mohamed confiesa su participación en los atentados a las embajadas africanas e involucra a Bin Laden en los ataques. Reconoce su participación en conspiraciones para matar soldados norteamericanos en Somalia y Arabia Saudita y civiles estadounidenses en cualquier parte del mundo. Acepta haber entrenado terroristas y conspirado para secuestrar, asesinar y mutilar. Declara que su objetivo era obligar a los poderes occidentales a salir del Medio Oriente. En una hora termina la presentación de Mohamed ante la corte. El juez no dicta sentencia. Fija una fecha para la sentencia, pero la audiencia nunca se hace. Es un escenario inusitado. Mohamed renuncia a su derecho a apelación. Sus abogados defensores no ponen objeción. El archivo de Mohamed permanece sellado. Lo trasladan a un lugar secreto, presumiblemente al pabellón de protección de testigos de una prisión federal. Todo se hizo según la ley.
1: Es justo decir que se cometieron errores. ¿Qué hicimos mal en nuestro manejo de Ali? Creo que
0: lo principal fue no descubrirlo a tiempo. Después de declararse culpable, Mohamed sigue colaborando con el FBI. Por solicitud del FBI, escribe largos informes sobre temas que incluyen cómo podrían los terroristas atacar la sede de las Naciones Unidas o los buques de guerra estadounidenses en el Golfo Pérsico. Febrero de 2001. Cuatro acusados van a juicio en Nueva York por los atentados a las embajadas africanas, incluyendo el amigo de Mohammed, el libanés norteamericano Wadi el Hage. El fiscal asistente de Estados Unidos, Patrick Fitzgerald, no llama a Mohamed Alestrado a testificar en su contra.
4: Hacerlo podría perjudicar el caso. La idea de que un testigo colaborador pudiera enredar, despistar, engañar y embaucar al FBI no era, supongo, lo que el gobierno quería presentarle a nuestro jurado. Tiene
1: demasiada experiencia, entonces, ¿para qué arriesgarse?
0: Mayo de 2001.
6: Los veredictos de culpabilidad son un triunfo para la justicia.
0: El jurado encuentra a El Hague y a otros tres hombres culpables por los atentados a las embajadas africanas. Todos son condenados a cadena perpetua. En Washington, D.C., entre tanto, los oficiales de inteligencia descubren innumerables e inquietantes indicios de que los terroristas planean un gran ataque. Para el verano de 2001, en palabras del director de la CIA, George Tenet, el sistema parpadeaba en rojo. Texas, agosto 6 de 2001. El presidente George W. Bush, de vacaciones en su rancho, recibe su informe diario preparado por la CIA. Su título, Bin Laden decidido a atacar en Estados Unidos. Parecería que por lo menos algo de espionaje de Ali Mohammed llegó al escritorio del presidente. Si miramos las 16 o 17 frases que están ahí, por lo que vi, esta información vino de Ali. El informe del presidente dice, comillas, un agente secreto de la yihad islámica egipcia informó a una fuente no revelada que Bin Laden planeaba explotar el acceso del agente secreto a Estados Unidos para realizar un ataque terrorista. Miembros de Al-Qaeda viven en Estados Unidos desde hace años. Un miembro importante de la yihad islámica vivió en California a mediados de los años 90. Desde que se declaró culpable en 2000, Ali Mohamed se reúne con las autoridades estadounidenses y comparte detalles de sus actividades terroristas. Durante una de esas reuniones, Mohamed le contó al FBI de una conspiración para estrellar un avión contra el Palacio Presidencial en el Cairo. Puedo decir que yo personalmente
1: entregué un disquete con la grabación de cada una de las sesiones con Ali a la CIA. La reacción que obtuve fue bastante tibia. Eso es histórico. La noción de que Estados Unidos no tenía nada en su poder antes del 11 de septiembre, que insinuara la idea de que Al Qaeda usara un avión como arma, no puede sostenerse.
5: 11
0: de septiembre de 2001 torres caen, inmediatamente confinan a Ali Mohammed a una celda en el pabellón de protección de testigos en alguna cárcel federal no revelada, sin acceso a los informes noticiosos. En la semana siguiente, el FBI lo hace traer a esta cárcel de Nueva York para otra indagatoria. Entré y le dije, cuénteme
1: cómo lo hicieron. No creo que conociera todos los detalles,
0: pero explicó el ataque con alguna precisión. Mohamed explica cómo deben ubicarse los secuestradores, unos en primera clase, otros en turismo. Cómo esconden las navajas en su equipaje de mano. Fue escalofriante. ¿Significa eso que Ali Mohamed sabía cómo y cuándo planeaba Al Qaeda atacar a Estados Unidos? Creo que
1: entendió en algún momento que el World Trade Center era un objetivo. Pero no pudo conocer el desarrollo de la conspiración porque debemos recordar que, básicamente, estuvo bajo nuestra custodia desde el 98.
0: Octubre de 2001 Un mes después de los ataques terroristas durante la invasión estadounidense a Afganistán, Ali Mohammed proporciona información a las autoridades de Estados Unidos en relación con la ubicación de los campamentos de entrenamiento de Al-Qaeda. Siéntense. 16 de junio de 2004. La comisión del 11 de septiembre tiene sus audiencias finales en Washington. En su testimonio, el fiscal de Estados Unidos, Patrick Fitzgerald, revela información sobre Ali Mohamed y sus profundas conexiones con Al-Qaeda.
1: Ali Mohamed entrenó a los que colocaron la bomba en el World Trade Center. Regresó a Afganistán y entrenó a muchos de los líderes principales de Al-Qaeda. Como ciudadano estadounidense, estudió objetivos en Nairobi en 1993.
0: El informe final de la comisión del 11 de septiembre nombra a Ali Mohamed brevemente. Sin embargo, pocas personas tuvieron una influencia tan decisiva en la evolución de Al-Qaeda. Mi nombre es Ali Mohamed. Soy exoficial egipcio.
5: Yo tomaría la historia de Ali y la usaría como un caso de estudio
1: clásico porque las lecciones que se aprenderían son más significativas que los estudios de los 19 secuestradores del 11 de septiembre. Entender quiénes son, entender que podemos tratar con ellos en algún nivel, pero entender que tenemos que respetar a este adversario. No es útil hacerlos a un lado como si fueran unos locos. Tenemos
5: que establecer un estado islámico.
1: Muéstrenme a otra persona que entrenó a Bin Laden, durmió en la oficina de Bin Laden, llevó a cabo una operación de espionaje, no solo en Estados Unidos, sino de objetivos franceses, británicos, israelíes. ¿A quién acudieron Bin Laden, Sawahiri y Mohammed Atef cuando hubo un intento de asesinato contra Bin Laden? ¿Y quisieron que alguien reevaluara y estudiara la seguridad de Bin Laden? Ali Mohammed. Ali Mohammed.
2: Las grietas burocráticas dentro del FBI, y concretamente entre el FBI, la CIA y el Departamento de Defensa, eran enormes. Dejaban pasar camiones bombas y se podía poner a uno en contra del otro, pero era necesario ser hábil. Nunca vi un terrorista con antecedentes tan increíbles, de conexiones con los oficiales
5: estadounidenses y miembros de inteligencia. El Islam sin dominación política no puede sobrevivir.
0: La falla en identificar a Mohammed como terrorista es una lección para todas las agencias estadounidenses de inteligencia y empleados
3: del gobierno. Tenemos que ser más vigilantes. Hay que estar más atentos todo el tiempo, pensando cómo buscan los terroristas infiltrarnos. La contribución de Ali Mohammed a Al-Qaeda fue definitiva en la construcción de esta organización terrorista que hoy tenemos. No
5: aceptamos paz ni conferencia internacional, nada, ningún compromiso.
0: El nombre de Mohamed no aparece en ninguna parte en el sistema de prisiones federales. Hasta la fecha, su condición legal y paradero son secretos celosamente guardados. No hay registro público de que fuera sentenciado. Según varias fuentes, todavía está en una prisión federal en alguna parte. La realidad es
2: que aún hoy día, mientras hablamos, lo están consultando. Todavía tiene percepciones. Su pensamiento se considera muy importante y, por lo tanto, investigadores, fiscales y agentes del FBI de Estados Unidos todavía se reúnen con él regularmente. Pero no saldrá
0: de prisión pronto. Sin embargo, un abogado defensor en el caso de la embajada africana cree que el valor de Mohammed como fuente de inteligencia
4: disminuye a medida que transcurren los años. En algún momento creo que el gobierno dirá, ya obtuvimos lo que podemos y necesitamos de Ali Mohammed. Y supongo que lo más probable es que le den su libertad, le proporcionen nombre e identidad nuevos para que pueda rehacer su vida en algún lugar. Estados Unidos no ve lo que el árabe
5: ve. Los norteamericanos no lo escuchan porque ellos ven lo que quieren ver y oyen lo que quieren oír.